0: Guten Morgen, liebe Gottesdienstbesucher hier im Raum und im Livestream, liebe Gemeinde. Der Heinrich hat es schon anmoderiert, heute ist erster Advent, die erste Kerze brennt. Für viele Christen und auch Nichtchristen beginnt damit die Zeit der Vorfreude auf ein spannendes und gespanntes Warten auf Weihnachten. Das heißt, in Erinnerung auf ein Ereignis, welches so unspektakulär in einem Stall begonnen hat und dann so einschneidend in die Weltgeschichte einging, dass man die Zeit davor und danach zu zählen begonnen hat. Für manche ist es die schönste Zeit des Jahres, diese Zeit des Wartens, der Gemeinschaft, des Plätzchenbackens, des Weihnachtsmarktbesuchens, der Weihnachtsfeiern, um nur ein paar Dinge zu nennen die in diesem Jahr doch so anders sind. Das sind recht liebgewonnene Dinge, die wir in Zeiten von Corona, SARS-CoV-2-Pandemie nicht wahrnehmen können. Und fast kommt es mir so vor wie beim ersten Lockdown, dass diese Zeit des Wartens Gott ganz besonders nutzt. Der erste Lockdown, wer erinnert sich noch, war in der Zeit der Fastenzeit nach Karneval vor Ostern. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass Gott gerade diese Ruhe im Jahr 2020 in, in uns hineinlegt, damit wir einmal darüber nachdenken, was ist denn das Wesentliche an Weihnachten? Was ist denn das Wesentliche vor Weihnachten in dieser Zeit der Corona, der covid überflutung und in Vorbereitung auf diese Predigt, auf diesen Predigtdienst, ist mir ein Text bewusst geworden, den ich vor knapp einem Jahr schon in einer anderen Kirche gehört habe und der wie kein anderer in dieses Jahr 2020 passt. Es ist der Text von den klugen und törichten Jungfrauen, wie er im Matthäus-Evangelium steht. Matthäus-Evangelium, 25. Kapitel, Verse 1 bis 13. Und wenn ich ehrlich bin, es ist eigentlich ein Text, um den ich einen Bogen gemacht hätte, den ich mir freiwillig nicht ausgesucht hätte, weil er so missverständlich ausgelegt werden kann. Und weil er in der Vergangenheit so missverständlich ausgelegt wurde und so viele Gottesdienstbesucher hinterlassen hat, die sich an den Predigten gerieben haben, ja vielleicht sogar verärgert nach Hause gegangen sind und die meisten Prediger wissen davon nichts. Genau dies ist aber der Grund, weshalb ich es gesagt habe, selbst gesagt habe, lass es mal versuchen, und hoffentlich geht jeder hier ermutigt nach Hause. Und das ist das Ziel heute dieser Botschaft. Lesen wir aber erstmal den Text aus dem Matthäus Evangelium 25, die Verse 1 bis 13. Ich lese erst die ersten acht Verse. Dann wird das Himmelreich gleichen zehn Jungfrauen die ihre Lampen nahmen und gingen hinaus dem Bräutigam entgegen. Aber fünf von ihnen waren töricht und fünf waren klug. Die Törichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit. Die Klugen aber nahmen Öl mit in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Als nun der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber erhob sich lautes Rufen, siehe, der Bräutigam kommt, geht hinaus, ihm entgegen. Da standen diese Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen fertig. Die Törichten sprachen aber zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen. Soweit einmal. Der Text beginnt, und das ist wichtig, mit dem Wort dann. Dann. Das heißt, das Gleichnis ist, ist, ist insbesondere relevant für die Zeit, die zuvor im Matthäus-Evangelium beschrieben wurde. Eine Zeit von zukünftigen Ereignissen, vom Ende des Tempels, dem Ende der Zeit mit der großen Bedrängnis, mit der Wiederkunft Jesu. Und ich sagte ganz bewusst, insbesondere dann, weil insbesondere heißt, das Gleichnis ist auch für uns relevant. Weil man kann in der Zeit zuvor etwas richtig und etwas falsch machen. Nicht umsonst ist der Text überschrieben in meiner Luther-Übersetzung den, von den klugen und törichten Jungfrauen. Und allein dieser Titel löst doch bei dem Leser, die Frage aus, ja, was ist denn jetzt klug und was ist denn vielleicht töricht oder dumm oder falsch, wie wir es heute sagen würden. Lesen wir noch mal die ersten vier Verse dazu. Dann wird das Himmelreich gleichen zehn Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und gingen hinaus dem Bräutigam entgegen. Fünf waren töricht und fünf waren klug. Die Törichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit, die Klugen aber nahmen Öl mit in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Versuchen wir einfach mal, uns an die Fakten zu halten, damit ich mich nicht auch verheddere, wie so manch anderer in der Vergangenheit. Und ich weiß, es ist sehr, sehr schwierig, sich nur an die Fakten zu halten. Fakt ist, es handelt sich um zehn Jungfrauen oder junge Frauen, die üblicherweise die Braut auf dem Weg zur, bzw. während der Hochzeit begleiten. Und ohne auf ohne aus Zeitgründen darauf einzugehen, ist klar, wenn wir in der Offenbarung nachlesen, Offenbarung 19, Vers 7 oder auch Thessalonicher, Brief 4, 17 oder Epheser, es ist offensichtlich klar, dass es sich bei dem Bräutigam um Jesus handelt, den wir schon besungen haben, sein Wiederkommen haben wir ja gerade eben besungen. Und bei der nicht näher erwähnten Braut handelt es sich mutmaßlich um die Gemeinde Jesu Christi, die dann, dann am Ende der Zeit die Hochzeit feiern. Ein weiteres Faktum ist, alle zehn jungen Frauen haben ein Ziel. Sie wollen alle an der Hochzeit teilnehmen und sie versuchen, sich vorzubereiten. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Alle haben das gleiche Ziel. Warum ist es wichtig? Weil dann etwas schiefgelaufen ist. Was ist schiefgelaufen? Fünf hatten Öl, fünf hatten kein Öl. Jetzt gibt es ganz, ganz viele Prediger, die versuchen, und das trifft auf alle Kirchen zu, wie gesagt, ich war vor einem Jahr in der Kirche, die nicht die Unsrige war, da hat man auch versucht, das auszulegen, die versuchen an dieser Stelle sehr viel in Lampe, in die jüdische Hochzeit, in das Öl, oder was auch immer in die Flamme hinein zu interpretieren. Das kann Sinn machen, ist aber überaus schwierig und sorgt nicht selten zur Verwirrung und weniger zum Erkenntnisgewinn, wie ich aus Gesprächen mit vielen Freunden, Verwandten erfahren konnte. Fakt ist, ohne Öl in der Lampe kein Leuchten, ohne Leuchten kein Zutritt zur Hochzeitsfeier. Das lesen wir später noch. So hart es erscheint, so offensichtlich sind die Regeln. Und das Gleichnis zeigt, dass alle mit besten Absichten, mit gleichem Ziel, alle hatten das gleiche Ziel, wie gemerkt, wie aufgemerkt. Es scheint aber für fünf unmöglich zu sein, hineinzukommen. Warum? Weil sie es nicht vollumfänglich verstanden haben oder zumindest sich nicht ausreichend vorbereitet haben. Und das lesen wir auch gleich, denn jetzt passiert das Entscheidende. Matthäus, ich fange noch mal bei Vers 6 an, Matthäus 6 bis 10. Um Mitternacht aber erhob sich lautes Rufen. Siehe, der Bräutigam kommt, geht hinaus ihm entgegen. Da standen diese Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen fertig. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen. Antworteten die Klugen und sprachen: Nein, sonst würde es für uns und für euch nicht genug sein. Geht aber zum Kaufmann und kauft für euch selbst. Und als sie hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit und die Tür wurde verschlossen. Soweit. Nochmals, ich hatte es schon ein paar Mal erwähnt, alle haben das gleiche Ziel. Alle wollten mit der Braut und mit dem Bräutigam die Hochzeit verbringen. Was sind aber wiederum die Fakten? Der Bräutigam kommt erstens viel später, als alle erwartet haben. Das ist vielleicht ein Hinweis an alle die, die sich anhand der Zeichen der Zeit sicher zu sein scheinen, dass Jesu Wiederkommt unmittelbar bevorsteht. Was ist wiederum im Text zu entnehmen? Alle zehn werden schläfrig und schliefen ein. Das heißt, nicht eine ist wach geblieben. Und das heißt auch, einschlafen war nicht das entscheidende Kriterium für die spätere Hochzeit. Was ist auch Fakt, wer oder was ruft, ist nicht klar. Aber das Kommen des Bräutigams ist so einschneidend, dass es keiner verpassen wird. Alle bekommen es mit. Und in diesem Moment erkennen fünf junge Frauen, dass sie kein oder deutlich zu wenig Öl dabei haben, um die Lampen zum Leuchten zu bringen. Jetzt denkt doch hier der eine oder andere, das kann doch jedem mal passieren. Es handelt sich doch offensichtlich um junge Frauen, wie es das Gleichnis so hergibt. Die konnten sich doch vielleicht auf diese kommende Situation gar nicht richtig vorbereiten. Sie waren überhaupt noch nicht in der Lage, das zu überblicken, was denn da passiert. Scheint ja auch kein Problem zu sein. Schließlich haben fünf ihrer Freundinnen, und wir reden von Freundinnen, Ölbit. Die können doch teilen. Der soziale christliche Mensch ist doch bereit zu teilen, oder? Doch was muss man im Vers 9 lesen? Da antworteten die Klugen und sprachen, nein, sonst würde es für uns und euch nicht genug sein. Geht aber zu den Händlern und kauft für euch selbst war der geneigte Zuhörer bis Vers 8 eindeutig den fünf klugen Jungfrauen zugeneigt, ja innerlich vielleicht verbunden, in der sicheren Erkenntnis, ich würde oder ich habe ausreichend Öl dabei, was immer auch das Öl symbolisieren mag, so spaltet doch Vers 9 die Sympathien. Für mich wäre es jetzt mal spannend zu sehen, was war bei euch der erste Impuls beim Lesen des Textes. Hattet ihr den Impuls recht so? Die fünf klugen Jungfrauen haben sehr gut vorgesorgt, haben sich auf das Kommen des Bräutigams vorbereitet, haben alles richtig gemacht, um zu Recht Anspruch auf die Hochzeitsfeier zu haben. Gibt es da jemand, der so ein Empfinden hat im Raum? Weil es gibt für mich noch einen zweiten Impuls, den man als Leser dieser Verse haben kann. Und ich gebe zu, dieser Impuls, den hat es in der Regel bei mir ausgelöst. Nämlich, es ist doch schon ziemlich egoistisch, nicht zu teilen. Und der Ratschlag der mutmaßlich klugen Jungfrauen ist darüber hinaus ziemlich töricht. Zumindest führt er offensichtlich nicht dazu, dass die fünf törichten Jungfrauen ebenfalls zur Hochzeitsfeier teilnehmen können. Wohlgemerkt, allesamt Freundinnen, allesamt mit dem gleichen Ziel. Wir wollen zur Hochzeit, wir wollen Braut und Bräutigam begleiten. Und ehrlich gesagt, das macht mich richtig betroffen. Ja, richtig beschämt, wenn ich das auf mich oder auf die Christenheit insgesamt übertrage. Ihr lieben Geschwister, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber der Hauptvorwurf, den uns Menschen da draußen machen, ist der, dass wir glauben, dass wir besser sind. Und jegliche Bemühung, ihnen zu erklären, nein, 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 wir sind nicht besser, wir sind vielleicht besser dran, hilft in diesem Moment nichts. Sie haben nämlich das Gefühl, das schlechte Gefühl haben, sie genauso gewartet zu haben wie wir, genauso schläfrig geworden zu sein und am Ende mit törichten Ratschlägen davon geschickt, die Hochzeitsfeier zu verpassen so fühlen sich unsere nichtchristlichen Freunde, Kollegen, Verwandten an. Das ist bitter, das fühlt sich auch und insbesondere für die klugen Jungfrauen so richtig mies an, sollte es zumindest. Das macht für mich die Feier im Himmel nur halb so schön, zumal wenn man zuvor möglicherweise so unbrauchbare Ratschläge gegeben hat. Okay, jetzt kann man beklagen, ja sogar für Unrecht halten, vor allem, dass die fünf Jungfrauen verspätet, unvorbereitet, mit nach falschen Ratschlägen an die Tür klopfen und nicht eingelassen werden. Ja, noch nicht mal gekannt werden, das kann man für ungerecht halten, aber so ist es, die Fakten wollen wir heute beleuchten. Und noch nicht mal die fünf Klugen, die da schon drin sind, auf der Feier haben, so suggeriert der Text die Möglichkeit darauf Einfluss zu nehmen, dass die anderen noch mit hinzukommen. Es hilft somit nichts. Offensichtlich haben die fünf jungen Frauen die Eintrittskriterien nicht erfüllt. Das Ganze führt uns zu der Frage, was tun, damit keine oder keiner unvorbereitet ist, wenn der Bräutigam erscheint? Gemäß des Gleichnisses bedarf es scheinbar brennende Leuchter. Das Öl kann man offensichtlich nicht teilen, weil es ansonsten die klug, als klug bezeichneten Jungfrauen mutmaßlich nicht so abwesend, gefühlt egoistisch äh, kommuniziert hätten, dass sie es nicht teilen können. Kein sozialer Mensch verhält sich so, zumindest in der heutigen Zeit. Man kann es auch mutmaßlich nicht kaufen. Zumindest hat die verspätete Kaufbemühung keinen Erfolg. Die törichten Jungfrauen kamen zu spät oder die Leuchten waren derart unbrauchbar, sodass sie keinen Einlass fanden. Übertragen wir mal die ganze Szenerie auf die Perspektive eines Menschen in Bezug auf den Einlass in das zukünftige Himmelreich, denn schließlich geht es im Gleichnis darum. Und was sagt die Bibel? Wie kann mich da vielleicht rein? Die Bibel sagt dazu, Apostelgeschichte 3,19, so tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden vertilgt werden. Oder 1. Johannes 5, Vers 1, wer da glaubt, dass Jesus, der Christus sei, der ist von Gott geboren. Und wer da liebt den, der ihn geboren hat, der liebt den, der von ihm geboren ist. Oder um es mit meinen vereinfachten Worten auszudrücken, Sündenerkenntnis, Sündenbekenntnis und der tiefe persönliche Reue, Umkehr zu Gott, Hinwendung zu Gott sowie der persönliche Glaube, den wir schon besungen haben. Das ist mein Beitrag, damit mir und dir die Schuld vergeben wird, die Jesus am Kreuz hier getragen hat. Und das ist die Eintrittskarte zur Hochzeitsfeier mit dem Bräutigam. Dazu ermutigt der Heilige Geist und wirkt die Wiedergeburt. Der Heilige Geist ein Teil der Dreieinigkeit Gottes wird häufig in der Bibel, ihr könnt nachlesen, mit dem Symbol des Öls, des Feuers, aber auch als Siegel und Unterpfand für den Tag der Begegnung mit Jesus charakterisiert. Er ist das Kennzeichen eines jeden Christen. Was nicht gekauft und nicht geteilt und nicht verschenkt werden kann. Wer möchte, der kann das aufs Gleichnis übertragen. Und daraus ableiten, dass die klugen Jungfrauen demzufolge nicht egoistisch gehandelt haben, aber völlig törichte Ratschläge erteilten. Denn wie im Gleichnis offensichtlich, man kann sich den Zutritt zur Hochzeitsfeier nicht kaufen. Das brennende Öl ist nicht käuflich. Es kann sich nicht verdient werden. Es kann auch nicht geschenkt werden von anderen Freunden. Es bleibt die einzige Möglichkeit, sich an Jesus zu wenden. Und damit ist Errettung und Zugang zum Himmelreich ein Gnadengeschenk Gottes, welches er jedem zuteilwerden lässt, der an den Sohn Jesus glaubt, an dessen Geburt wir in vier Wochen denken, auf welches wir in der Adventszeit uns vorbereiten mögen. Sinnbildlich eine Lampe dabei zu haben, vielleicht in die richtige Kirche zu gehen, die Bibel zu lesen, gute Werke zu tun, ist gut. Reicht aber nicht. Der Glaube an Jesus und die darauffolgende Wiedergeburt ist das Entscheidende. Und was bedeutet das für die klugen Jungfrauen, die klugen Christen? Uns um mal bildlich zu übertragen. Jesus ruft uns zum Ende seines Wirkens zu folgendem auf, Markus 16, 15 und 16. Und er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur, predigt die gute Nachricht aller Kreatur. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Dies ist der ultimative Auftrag an uns alle, die wir wie die fünf klugen Jungfrauen glauben, vorbereitet zu sein auf den Tag der Wiederkunft des Herrn Jesus dies ist so lang und umso mehr von Bedeutung, solange der Bräutigam noch nicht zur Hochzeitsfeier erschienen ist. Unbrauchbare, törichte Ratschläge und Schläfrigkeit, vor allem von denjenigen, die später Einlass zur Hochzeitsfeier finden werden, sind auch und insbesondere ein Hindernis für all diejenigen, die die Wiedergeburt nicht erfahren haben. Darum Matthäus 25, 13, der letzte Vers im Gleichnis. Darum wachet, denn ihr wisst, weder Tag noch Stunde. Wir haben vorhin das Glaubensbekenntnis gesungen. Wer jetzt immer noch nicht weiß, wie man zum Glauben kommt und was es bedarf, der möge dieses Glaubensbekenntnis nochmal für sich heute Nachmittag durchgehen. Seid alle ermutigt daran, Jesus und an Jesus zu glauben. Für weitergehende Fragen den Glaubensgrundkurs der Gemeinde zu besuchen oder hier und heute Brüdern und Schwestern der Gemeinde anzusprechen, um genau diese eine entscheidende Frage, wie komme ich ins Himmelreich, heute zu klären und festzumachen. Amen.